0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers un C'est joli ces souvenirs sont Complètement
1: Jusque
2: quelle heure
3: Minuit Bonne nuit Au mauvais garçon Et alors justement Plus un souvenir est enlevé Enfin c'est plus et est présent Parce n'y a pas de Il n'y a pas de souvenir Minuit
2: Des La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest
1: Des signes Lyon. On est encore réveillé Sur Canu.
3: Si on l'évoque, si S'il y avait une Pour le montrer ce mieux sans doute.
2: Vous l'avez vu, vous La soucoupe volante L'engin lumineux, le point blanc qui se déplaçait dans le ciel. C'était hier, vers 18h, au-dessus de Lyon. Moi, j'ai raté ça. Je suis jamais là quand apparaît un fantôme, quand la porte grince toute seule, quand les aliens débarquent. Même si c'était juste des satellites, j'aurais bien aimé pouvoir croire que la vie allait basculer d'un coup d'un seul. En ce moment, je suis plus encline à croire à une invasion extraterrestre qu'à une action mondiale en faveur du climat, par exemple. Allez savoir pourquoi.
0: Vendredi dernier, un camarade étudiant s'est immolé devant le Cruz de Lyon. C'est le genre d'info qui te coupe les jambes. T'as plus trop envie d'avancer, ni même de te poser les mêmes questions. Parce qu'en tant qu'étudiante, on en connaît toutes des copaines qui sont, qui ont été ou qui connaissent des gens en difficulté. Au bout de quelques années d'études, t'as assez vu de chambres crousses à peine nettoyées ou de résidences, ou à peine nettoyées après la résidente précédente. En hiver, pas d'eau chaude et pas de chauffage, économie oblige, et vendredi, quand on a vu ça, on était tous atterrés. Alors oui, on s'est rassemblés ce matin, oui, on poursuit la lutte, oui, nous voulons que cesse cette précarité dans laquelle trop de camarades sont plongés. On a montré qu'on était là, déterre et motivés, la rue était à nous, la fac aussi, demain ce sera pareil et on ne lâchera pas. Vive l'autogestion, vive la sécu, vive le salaire étudiant.
1: « La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était sur un quai de gare. On a bavardé, bavardé cinq minutes au milieu des voyageurs heureuses. Les haut-parleurs ont grésillé elle m'a embrassée avant de monter dans le train. Je suis rentrée tranquillement chez moi. La dernière fois que Stella a vu sa mère, un homme, son conjoint, lui a scéné un dernier coup de couteau, lui sectionnant la carotide. Elle a croisé son regard, tenté de venir vers elle, mais s'est effondrée, morte, juste avant de l'atteindre. 131e féminicide. » On arrête les membres du collectif Nous Toutes, mais la police met toujours trop de temps à intervenir lorsqu'il s'agit d'arrêter les bourreaux. Alors, pourquoi l'attendre Les bourreaux ressentent la peur et les femmes sont fortes. Pourquoi attendre pour arracher les affiches des films de Polanski sur les murs de nos villes Pourquoi attendre pour riposter à chaque regard, chaque mot, chaque, chaque geste
2: déplacé de la part des hommes Parce qu'on dirait... Qu'on reste de grands enfants, que les parents, que les gens compétents doivent rassurer en leur racontant de belles histoires, voici une petite comptine pour bien fermer les yeux devant nos catastrophes environnementales. Une centrale nucléaire qui est sur une zone sismique, ça n'arrive pas qu'au Japon, c'était hier en Ardèche. Les autorités disent n'ayez pas d'inquiétude, il se passe rien, regardez un peu plus loin.
0: Les Chiliens et les Chiliens sont passés à un autre level de l'action politique. Outre leur formidable capacité à semer les flics dans l'agglomération de Santiago, tels de petits Pac-Man échappant aux fantômes, ces derniers et dernières ont trouvé la merveilleuse idée de publier sur un site les renseignements concernant les membres des forces de l'ordre. Nom, adresse, matricule parfois. Et ouais les gars, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir faire du renseignement efficace. Les militants, et manifestantes vont vous faire comprendre qu'ils ne sont pas que des pinatas bonnes à être traqués dans les rues. C'est aussi ça l'action politique, faire changer la peur de camp, montrer que pour une fois, nous ne sommes pas de vulgaires cibles.
1: tombé par hasard sur une chanson tout à l'heure une chanson banale, même pas très bonne qui rentre dans la tête avec des basses qui donnent envie de danser je me suis souvenue de tout, des rires, du calme, de l'été je me suis souvenue alors que c'était il y a plus d'un an déjà, j'avais le goût de ces soirs d'été sur la langue, sur la peau l'eau des lacs du petit jour et dans les yeux les lectures à voix haute sur la plage d'herbe j'ai écouté la musique, j'ai fermé les yeux et j'ai remonté le temps, quelques secondes
2: Il y a deux jours, c'était la journée internationale des stagiaires. Stagiaires de tous les pays, unissez-vous Enfin, quand vous aurez décroché votre stage, que vous aurez fini vos horaires extensibles, que vous aurez rendu ce dossier hyper important mais contre lequel vous n'êtes pas rémunéré, qu'avec vos autres collègues stagiaires, vous vous serez battu pour avoir le poste promis, qui n'existera pas, bien sûr, faute de budget Stagiaires de tous les pays, sans votre travail salarié déguisé en stage, l'économie ne tiendrait pas très longtemps. Alors on fait péter sa quand
0: Ce midi, j'ai eu la courtoisie de rencontrer une gentille hergée, comprendre une employée des services de renseignement généraux. Mais si, vous les avez sûrement déjà croisés, ils adoptent un style des plus criants. Accrochez-vous, parce que visiblement, nous, les étudiantes, on ressemble à ça. Soit à capuche, baguille, la pinte de despé et la rouler à la mano dès 10h30 le matin, avec la petite casquette qui va bien. Vous ne les voyez toujours pas. Mais si ils s'affairent comme des petites fourmis dans tous les sens, demander ici ou là quelques informations insignifiantes. Comme l'endroit où se trouvait la cafétéria, ce midi, sur le campus des quais. Après l'avoir sérieusement détronché, cette gentille dame, de, de... Gentille dame de venir s'assurer que le doute ne nous... ne nous avait pas pris. Un écouteur à l'oreille, la... à, à décrire la situation à voix basse, vous les avez forcément croisés, comme de petites mouches qui viennent jusque devant le nez des organisateurs. N'hésitez pas à leur faire remarquer qu'on les reconnaît d'une fois sur l'autre, qu'on n'est quand même pas si alcoolisé ni drogué pour ne pas s'en rendre compte. Ami RG, restez chez vous, ne prenez pas la peine de venir. Démissionnez ou prenez des congés, ça nous fera des vacances.
1: Les vagues déversent sur les plages leurs algues, leurs déchets, leurs baleines échouées, leurs bouteilles et messages de détresse, et le sable se remue, roule en autant de petits grains brassés par les marées, creusés par les coquillages et les crabes. Érodés par l'eau, les tempêtes et le vent du lit, et le... Érodé par l'eau, par les tempêtes et le vent, le littoral atlantique change de visage au fil des jours, des heures. Littoral atlantique, paysage des surfereuses, des baigneuses, rêveuses et adeptes de cocaïne. On a retrouvé porté là par les vagues comme autant de petits paquets, Hypnotisant une centaine de kilos de cocaïne sur les plages à l'ouest de Bordeaux. Nage hivernale d'un nouveau genre. Ah.
2: Les 23h07, vous écoutez Minuit Décousu, on est sur Radio Canu, jusque minuit, avec Maë, avec Bebeu.
0: et avec Colline.
2: Bonsoir à vous, auditrice. Salut. Alors, Minuit Décousu, c'est une heure pour découdre les fils de la nuit, écouter des histoires, on raffole des histoires, et on a hâte d'écouter les vôtres.
0: Alors pour ça, vous pouvez nous contacter, toujours, au numéro suivant. Mais est-ce que tu peux nous le répéter Parce que t'es à côté du numéro.
2: Le
1: 0478
0: 39 19 15. Et par mail à minuitdécousu.net.
2: Pour le numéro de téléphone, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. On a un standard qui normalement fonctionne. Et on espère pouvoir vous entendre nous raconter des histoires, des souvenirs, des anecdotes en rapport avec une musique. On aimerait bien entendre vos musiques et les entendre avec en tête le souvenir qui se rapporte à votre histoire. Et comme on a
1: très envie que vous nous appeliez je vous rappelle encore une fois le numéro du studio, c'est le 04 78 39 18 15, vous pouvez aussi le retrouver sur
2: radio.canu.org.
0: Et du coup, je crois tout de suite en attendant un appel peut-être, que Coline avait une histoire à nous raconter à propos d'art et de nuit, il me semble.
2: Oui, tout à fait, c'est ce que j'essaye de faire euh, mardi après mardi dans cette émission, parler, euh, parler d'art et de la nuit. Mais alors, pour vous, c'est quoi un art de la nuit Est-ce que est l'art de... Est de la nuit se doit d'être sombre, lugubre, inquiétant Un art de la nuit est-il un art qui est inspiré de la nuit ou un art qui est emprunt de la nuit qui lui vole son atmosphère et ses passions. La nuit, je crois que c'est un cadre possible de la fiction. C'est la nuit que Roméo et Juliette se rencontrent. Et c'est la fin de la nuit qui chasse Roméo, loin de la jeune fille.
0: Veux-tu donc partir le jour n'est pas proche encore. C'était le rossignol et non l'alouette dont la voix perçait ton oreille craintive. Toutes les nuits, il chante sur le grenadier là-bas. Crois-moi, amour, c'était le rossignol. Cette clarté là-bas n'est pas la clarté du jour. Je le sais bien, moi. C'est quelques météores que le soleil exhale pour te servir de torche cette nuit et éclairer ta marche vers tout. Reste donc, tu n'as pas besoin de partir encore.
2: La nuit est un cadre qu'il est aisé d'appréhender. La nuit, c'est l'absence de soleil, c'est l'arrivée de la lune, des étoiles. Enfin, si on n'est pas dans une ville trop polluée, mais passons. L'art nuit pourrait donc bien être un art qui prend la nuit pour cadre. Mais est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'il arrive pendant la lutte de la chèvre de Monsieur Seguin
3: En se rappelant l'histoire de la vieille Renaud qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin. Elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis étant ravisée, elle tomba en garde. La tête basse. Et la corne en avant comme une porra de chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup. Les chèvres ne tuent pas le loup. Mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renault. Alors, le monstre s'avança. Et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette Comme elle galait de bon cœur. Plus de dix fois, je ne mens pas. Elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte, encore un brin de sa chère herbe. Puis, elle retournait au combat, à la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait, « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube, L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Le lueur de pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué monta d'une métairie. Enfin, ni la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang.
2: « Tenir. Tenir encore une minute. » Encore une heure. Tenir jusqu'à ce que les rayons du soleil pointent et alors les monstres s'en vont. Alors la fièvre s'atténue et les cauchemars de la nuit s'évanouissent dans l'aube qui pointe. C'est le leitmotiv de nombreux films survivre à la nuit. Et la traduction la plus littérale pourrait être la série des American Nightmare. Dans ce film le gouvernement américain décide de réduire la violence quotidienne en rendant légal tout type de violence, meurtre, dégradation, vol, etc., durant une nuit, une nuit seule, la nuit de la purge. Bien entendu, deux camps se font face. Les meurtriers assoiffés de sang d'un côté, portant des masques et bien décidés à tuer tout ce qui bouge, et les braves gens de l'autre côté qui paye des fortunes pour barricader leur maison et qui prient pour que cette nuit de cauchemar se finisse au plus vite.
3: Le gibier de l'année se cache dans votre maison. Trouvez-le et livrez-le nous où nous tous.
1: Ils ne peuvent pas entrer. Hein. Ils ne peuvent pas entrer chez nous.
4: Tout ira bien, Zoé. Rien ne pourra plus jamais aller bien.
2: Bon, d'accord, Bebe, je vois tes regards moqueurs. Je ne te parle pas d'un chef dœuvre d'accord. Mais cette manière de filmer la violence s'exerçant la nuit n'est pas sans rappeler le carnaval, la nuit des rois, la cour des miracles. C'est bien la nuit que les souris dansent lorsque le chat est parti. Et comme chacun le sait, le chat est un animal paresseux qui utilise la nuit pour dormir comme s'il ne dormait pas suffisamment déjà la journée. Mais pendant que le chat, l'état ou tout ce que vous voulez dort, ce sont les fêtards, les insomniaques, tous les étranges qui tiennent la ville et la campagne. Repensons à Fight Club, qui nous a abreuvés de nuits réchauffés par les odeurs de sang que ce film laisse transparaître jusqu'à travers l'écran de cinéma. David Fincher nous propose, comme à son habitude, un cinéma halluciné où l'histoire complexe se révèle peu à peu et nous laisse incapables de dormir comme son héros insomniaque.
3: Pendant six mois, impossible de, impossible de dormir. Impossible de dormir. Impossible de dormir. Impossible de dormir. Tout paraît irréel quand on souffre d'insomnie. Tout se passe à distance. Tout n'est plus qu'une copie, d'une copie, d'une copie. Personne n'est jamais mort d'insomnie. Et de narcolepsie alors Quelquefois, je m'endors quelque part et j'émerge ailleurs sans savoir comment je suis arrivé là. Vous devez vous détendre, c'est ça S'il vous plaît, prescrivez-moi des somnifères. Des cachets de tunnels rouges et bleus, des séconales rouges baisées. Non.
5: Il vous faut quelques nuits de sommeil naturel. Vous allez mâcher des racines de Valériane et faire de l'exercice.
3: Hey, je vous en prie, je souffre. La souffrance, c'est pas ça. Un de ces mardis soirs, passez faire un tour à l'église méthodiste. Écoutez les gars qui ont le cancer des testicules. Ils souffrent vraiment, eux.
2: L'art de la nuit, c'est peut-être la trance. C'est peut-être être capable de défier la nuit, défier le sommeil, défier cet ordre naturel des choses. Vivre dans les règles de l'art nuit, c'est refuser les règles, justement les questionner, s'en émanciper. C'est rester éveillé et n'en avoir que faire. Tournons des films de nuit, lisons à la lueur des lampadaires, déchirons le masque noir de la nuit par des musiques endiablées. Je vous laisse à l'écoute de Supernature, du groupe Seron, qu'on a pu redécouvrir grâce à Gaspard Noé et à son film Climax.
0: 3h18 sur Radio Canu. vous écoutez Minuit Décousu, l'émission qui découle les fils de la nuit au fil de témoignages des diverses histoires.
2: Tout à fait, on a déjà pu entendre du coup, une petite traversée de l'art dans la nuit, euh, à tous les sens du terme. Et ensuite on va écouter un documentaire, un documentaire plus témoignage, je crois.
1: C'est exactement ça, un témoignage d'une personne qui a accepté de parler à notre micro et d'ailleurs,
2: euh, pardon, excuse-moi, Colline. Mais non, euh, je pense que c'est tout à fait le moment pour dire à nos auditeuristes que vous aussi, vous pouvez nous parler, vous pouvez euh, nous raconter des histoires, soit en passant par notre mail minuitdecousu@laposte. Et nous on viendra ensuite vous tendre le micro Pour que vous vous retrouviez dans le documentaire Comme vous allez l'entendre ensuite
1: Soit en appelant directement Et dès ce soir le standard de l'émission Au 04 78 39 18 15 Pour nous proposer une anecdote En lien avec une chanson Qu'on se fera un plaisir d'écouter tous ensemble Par la suite
0: Et en parlant d'appel je crois Maïe que tu avais un appel sous la main
1: Exactement j'ai un appel sous la main En attendant les vôtres en direct auditeurs qu'on écoute immédiatement.
6: Ouais, bonsoir, bah, c'était Juliette du 39 pour vous raconter une petite anecdote musicale, puisque voilà, vous en raffolez tous les soirs manifestement. Euh, bah, je vais peut-être faire un peu comme beaucoup de monde, mais je vais vous parler d'une musique qui me rappelle les souvenirs d'enfance, plutôt de, je pense, primaire. Je pense pas que c'était au collège, plutôt primaire. Euh, j'ai un grand frère et une grande sœur, et on partait souvent avec mes parents euh, faire euh, des petites balades l'après-midi dans notre euh, bien-aimée montagne ou dans nos forêts. Et on allait aussi souvent au ski, et donc on passait beaucoup de musique dans la voiture. Euh, on était les trois à l'arrière, donc avec mon frère et ma sœur, et on chantait euh, les musiques, donc euh, les Beatles, enfin, les Led Zeppelin, enfin, tout y passait, surtout la musique de, de mes parents, et c'est là que j'ai vraiment euh, appris mes premiers morceaux et mes premiers groupes et appris à aimer la musique. Et il y avait une chanson qui passait d'un vieux groupe de folk irlandais qui s'appelle les Dubliners. Et je savais pas trop ce que ça disait à l'époque puisque c'était en anglais. Et moi, j'apprenais l'allemand en primaire. Donc euh, voilà, je connaissais très très mal l'anglais. Et c'est une chanson qui s'appelle Nancy Whiskey. Et euh, les chanteurs répètent à maintes reprises Nancy, Nancy, Nancy Whiskey. Et moi, j'aimais beaucoup ces sonorités. Donc j'adorais, je chantais ça à tue-tête à l'arrière de la voiture. Et mon frère et ma sœur n'en pouvaient plus. Surtout que eux, du coup, savaient que ça parlait de, de whisky et que ça se répétait énormément dans cette chanson, vraiment, vraiment beaucoup. Mais moi, j'adorais, je demandais tout le temps qu'on la mette dès qu'on partait ensemble en voiture. Donc, euh, voilà, c'est aussi un message pour, pour m'excuser auprès de mon frère et ma sœur. J'espère qu'ils écouteront euh, mon petit message et que, voilà, bah, désolé pour, pour ces après-midi pourris par mes chansons.
1: Merci beaucoup, Juliette, pour ton témoignage. Cette anecdote assez rigolote, finalement. On vous propose d'écouter tout de suite du coup cette fameuse chanson à partir de Whisky. J'espère qu'on essaiera de comprendre un peu plus les paroles que toi à 10 ans. Il est 23h22, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2
7: are in my butches and I'll gang follow the Roman trade Whiskey, Whiskey, Nancy Whiskey, Whiskey, Whiskey Nancy, yo oh. As I come in by Glasgow City Nancy, Whiskey, I chance to smell So I gaid in sat Beside our seven lang years I loved her well Whisky, Whiskey, Nancy Whiskey, Whiskey, Whiskey Nancy, yo oh. The mare I kissed, and the mare I lewed, and the mare I lewed, and, and the mare she smiled, and I forgot my mother's teaching, Nancy soon had me beguiled. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, oh! I woke up barely in the morning to stake my druce, it wasn't my need. I tried to rise, but I wasn't able, for Nancy had me by the heed. Whiskey, whiskey, Nancy, Whiskey, 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 Nancy, oh! Come a and lady, and what's the reckoning? tell me what I have to pay. Fifteen shillings is the reckoning, pay me quickly and go away. Whiskey, Whiskey, Nancy, Whiskey, 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 Nancy, oh. As I went to by Glasgow City, Nancy Whiskey, I chanced to smell. I gave in, drank four and sixpence, and all was left was a crooked scale. Whiskey, Whiskey, Nancy, Whiskey, 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 whiskey Nancy, oh. I'll gang back to the Carlton Weave, and I'll surely make the shuttles fly, but I'll knock more. At the carton weaving than ever I did in the rovin' trade. Whiskey, Whiskey, Nancy Whiskey, 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 Nancy, oh Come on, ye weavers, carton weavers And all ye weavers, where'er ye be Beware of Whiskey, Nancy, Whiskey She'll ruin you as she ruined me Whiskey, Whiskey, Nancy Whiskey, 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 Nancy, oh Whiskey, Whiskey, Nancy Whisky, whiskey, whiskey,
0: Vous écoutez toujours Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2 et tout de suite on écoute un témoignage de Libera.
8: À, à mon époque, les femmes, elles passaient des bras de la famille aux bras du mari. Il n'y avait pas de transition. On, on nous conditionnait dans notre rôle d'épouse, quoi, et de mère. Et, et moi, il était hors de question que ça soit comme ça pour moi, quoi. Ma mère, alors que bon, elle n'a pas fait des tout ni rien, mais elle avait une perception quand même de la, de la situation de la femme. Parce qu'il dit tout, ma mère, j'ai toujours regretté de ne pas, pas avoir de métier. Ce n'était pas le discours de l'époque, parce qu'à l'époque, quand elles se mariaient, bon, elles se tenaient leur maison, elles sont du de mari, des enfants, un point barre, hein, elle Il n'y avait pas d'autre ouverture, Ma hein. mère avait, avait beaucoup souffert de ça. Alors que maintenant, c'est vrai que parce que les femmes peuvent travailler, avoir une famille et tout. Bon, ce qui n'est pas facile non plus, hein. Mais, bon, mais quand même il y avait c'est-à-dire qu'à l'époque moi je me rappelle de, de, de toutes les copines à moi il n'y a que moi qui me suis barré. qui me suis barrée et j'ai dit bon moi je me barre je vis ma vie je pars en ville euh... les autres filles ce sont ma meilleure amie ma meilleure amie elle s'est elle, elle, mariée très très jeune avec le, le premier garçon quoi.
4: Is
5: c'est is mieux qu'une femme ne travaille pas, qu'elle reste, qu reste à la maison
8: Ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari Parce qu'au lieu de, de faire un certain nombre de choses ensemble le soir Lorsque l'homme rentre à la maison, déjà c'est une vie familiale plus agréable Parce que tout est fait et la, la journée se termine plus calmement mon féminisme, il est né à... Je sais pas, peut-être à ce moment-là où je me suis dit il euh, y a un affaire, il faut être indépendant, quoi. Même les femmes, hein. Et moi, tout, je me suis battue pour l'indépendance des femmes. La première liberté, c'est l'indépendance financière. C'est pas dépendre de quelqu'un. Quand tu dépends de quelqu'un financièrement, t'es une vraie liberté, quelque part. Bon, pas totale, mais c'est ça. Et de toute façon, moi, chez moi, il n'y avait, avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, c'est sûr. Donc, ma meilleure amie, elle me dit, bah, écoute... Euh, Bon, on, on travaillait bien toutes les deux et tout, mais bon, on bon, on va rentrer en commercial. Comme ça, on sort avec un métier secrétaire et on travaille tout de suite. C'est sûr, c'était n'était pas une vocation, hein. mais à l'époque, l'indépendance financière, moi, être indépendant totalement, c'était ce qui était le plus important pour moi. Après bon c'était un boulot avec des tournois alimentaires mais
4: autres
8: L'important c'était d'être en vie parce qu'en vie t'as l'anonymat tandis que dans mon bled euh, dans mon bled t'avais toujours les, les, les gens euh, euh, Bon que vous voyez votre fille Une solidarité entre femmes, je sais pas si c'est encore, mais bon, mais pour c'est sûr. Hein. Et, et une copine qui connaissait, je sais pas quoi, elle me dit Écoute, euh, moi je te trouve une pôle d'étudiant. Donc elle m'a trouvé une pôle d'étudiant. Oh, ben, c'était spartiate, hein. je me rappelle espèce de lit, quatre planches, une paillasse, euh, tout était commun, euh, mais moi j'étais libre, bon, pour moi c'était génial quoi. <rire> ouais, oh, souvenir, souvenir. Hein. Une femme devait se garder pour le mari. Et puis le, le, le curé nous le disait bien qu'on devait se garder pour le mari. Enfin bon. Alors moi, déjà avec mon esprit rebelle, quand j'avais 15-16 ans, je disais au curé j'ai dit, hé eh, garçon, est-ce qu'il se garde pour la femme de sa vie oh, ça, ça plaisait pas du tout. Hein? Ça, ça plaisait pas, ça. Le curé, il pas. les questions que je posais. Mais moi, je, je suis dans une logique, moi. C'est vrai. Hein? Bon, maintenant, ce plus des questions qu'il y a, mais à l'époque, c'est vachement important, hein? Les, les, les garçons de, de mon époque euh, ils n'auraient jamais épousé une fille qui n'était pas vierge hein. en parlant vulgairement euh, j'épouse une femme que euh, quelqu'un d'autre a passé dessus hein. c'est ça les types de l'époque hein. Il y a eu des drames terribles parce que autour de moi j'ai eu des, des, des amis, enfin une surtout là, Donc qui est tombé malheureusement enceinte et tout, et puis le gars s'est débarré, bien sûr, hein. donc c'est terrible. Hein. Il y avait des drames terribles à l'époque. Hein. Il y avait une histoire d'honneur dans la famille. Il fallait l'honneur de la famille, alors il y a eu des cas euh, que je connais où les familles ont obligé la fille et le garçon à se marier. Et puis après, la, 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 la pauvre femme, elle avait un deuxième enfant, et le gars s'est quand même barré. Donc ça trouvait seul avec deux gamins au lieu d'un. Et après, il y a eu donc. Heureusement, il y a eu la fameuse pilule qui est arrivée. Alors oh, ça, on est beau bon dire c'est de prendre rien à foutre. Hein. Ça les pilules, moi je ai prises pendant bon, des décennies, mais alors rien à foutre de, 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 de ça. Hein. C'est la liberté, c'est sûr que l'indépendance, c'est le fric, on est d'accord. Mais la liberté du corps aussi.
4: Euh... Je ne voulais pas d'enfant encore.
8: Je n'ai pas des autres enfants. J'ai toujours su, j'ai toujours su que j'en n'en ferais pas. C'est fou, hein C'était en moi, je sais que je n'en ferais pas. Mais le vrai tabou pour les femmes, c'est que tu fasses pas d'enfant. Ça, ça passe pas encore. Ça, ça passe pas. C'est incroyable. Enfin, on dit... Ah mais t'as pas d'enfant parce que tu tout tout pas en avoir. Mais quand c'est une volonté, tu vois, ça, ça passait pas bien, quoi. c'était, euh, Tu passais pour... pour je peux pas le mentir, moi. Tu à part, quoi. Et
4: well.
8: Je changeais de partenaire et hop, voilà, toujours l'union libre. j'allais m'échanger changé, c'est ce qui m'allait d'ailleurs, mais même pas de pack Ça, non, non, rien du tout. Moi, pas d'engagement, l'union libre comme ça. Après, ça va pas. Chacun prend sa
4: vie.
8: C'est ça, avec les ex, ça passait pas bien. Quoi, moi j'étais pour le partage des tâches, n'est-ce pas? Et les hommes de l'époque, ils étaient pas tellement pour attaquer ils ont quand des monstres confus. Euh, la vaisselle, tu l'as fait un coup toi, un coup de moi. Elle ne voulait pas. Alors moi, que ben, je n'achetais pas non plus. Alors résultat, bon, les vaisselles, c'était de pas des points à l'époque. Alors, après, il n'y a plus d'assiette. On a pris dans l'AIG, pas un qui cédait. C'était
4: pas
8: moi. Là on a les qui voulaient me cacher des pili parce que je sais que ce qu'ils voulaient faire des gosses, bon, elles ne voulaient pas. Après, il y avait beaucoup de conflits et tout. Mais bien sûr, après, c'était des remarques. Hein. De toute façon, toi, tu es pourrais être un couple. Et puis, de toute façon, toi, un homme normal tient avec toi. Tu seras plus bétienne. Ah, je m'en fous. Hein. Moi, c'est comme je... ça. Il y a la fois, je pas m'en miné. Ta hein. femme reste à
5: la maison.
3: Elle fait le ménage. C'est ah le... pas l'autre. ménage. Ah Elle en fait des hommes les femmes s'occupent des hommes.
8: Tous les droits que tu as maintenant, c'est grâce à la génération où on s'est vraiment battu. Hein. Manif et tout, cest bah, à oh, Au qu'au on... moi j'arrangais des collègues, des manifestés et tout. C'est les libertés, elles ne viennent jamais, jamais comme ça pour les femmes. Hein. C'est tous des combats, et il faut toujours être sur la brèche parce que les libertés sont toujours menacées. De tout ça. Et, pas. et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté
3: de l'avortement.
2: Elle défile, monte sur les barricades. Elle réclame le remboursement de la d'une par la sécurité sociale et le droit à l'avortement.
4: J'ai été dans mon
8: bled. J'ai stigmatisé dans mon bled. Parce que les gens disent à ma mère. Mais votre fille Ginette, elle a quel âge maintenant Alors d'ailleurs, elle 33 ans. Mais elle a toujours pas d'enfant. Mais elle est pas mariée pas mariée. Ma mère, elle répondait, ma fille est mariée avec la liberté.
1: 23h36, vous écoutez Radio Canu, Minuit des Pou Cousus, le 102.2, et vous venez d'écouter le témoignage de Libera qu'on remercie chaleureusement pour nous avoir fait conscience. Ouais, marié avec la liberté, c'est tout ce qu'on
2: peut lui, lui souhaiter, finalement. Et qu'on vous souhaite à tout, finalement, auditrice, auditrice, surtout. Après avoir déroulé un peu d'art dans la nuit, après avoir écouté donc le beau témoignage de Libera. Hum, je crois qu'il est temps de passer à un nouvel appel oui,
0: Tout à fait, un nouvel appel que Maï a dû réceptionner depuis tout à l'heure
2: Oui, depuis tout à l'heure
0: <rire> Tout à l'heure, hein, au sens très très large Au sens, euh... au
2: sens
1: très large, parce qu'on vous a dit que vous pouviez nous appeler Exactement, mais vous ne nous appelez pas, du coup on est obligé utiliser des appels pré-enregistrés. La prochaine fois, va falloir appeler. Hein. Alors peut-être on vous redonne le numéro. On vous râle dessus, on vous râle dessus, mais bon. Voilà. Et d'ici la semaine prochaine, réfléchissez à une anecdote. C'est au 04 78 39 18 15.
0: Et du coup, tout de suite, on écoute l'appel de. Un appel, Un appel. Eh
9: bien, Bonsoir, euh, bah, c'est Jeanne euh, Je vais vous parler d'une musique Qui m'a euh, assez marquée Quand j'étais jeune euh, C'est-à-dire quand j'étais ado euh, Parce que c'est aussi le moment où euh, les musiques Marquent euh, les esprits et les cœurs euh, Je vais vous parler en fait D'une chanson qui est assez engagée Et euh, assez péchue C'est Killing in the Name de Rage Against the Machine Et étonnamment, cette chanson Qui est très engagée, qui raconte euh, Les rapports de pouvoir euh, néfastes Etats-Unis entre le pouvoir et le Ku Clu Klux Klan euh, est synonyme pour moi plutôt de souvenirs amoureux euh... Parce que quand j'étais euh, en colonie de vacances euh, chez Vacances Musicales Sans Frontières, donc d'écolo de musique, où je faisais de la basse, euh, j'étais tombée amoureuse d'un chevelu euh, qui euh, qui faisait de la guitare et je voulais absolument qu'on fasse de la musique ensemble. Et euh, j'y connaissais rien en musique, enfin par euh, voilà, quelques grands groupes de rock and metal. <rire> et de euh, métal. Et on a décidé de monter cette chanson. Euh, bah, ensemble et avec d'autres euh, musiciens euh, à l'époque. J'avais euh, voilà 14-15 ans et euh, je me suis retrouvée à chanter cette chanson qui est en fait un flow sur du métal. Autant vous dire qu'avec mon accent euh, en anglais assez pourri et, euh, et puis ma, ma voix de... Euh, voilà. Euh, <rire> c'était assez, euh, assez lamentable mais il se trouve que c'était le concert final de la Colo qui a duré trois semaines et euh, que c'était un moment assez déchirant et que la, la chanson a emporté la foule en délire, qui était composée de euh, 40 colons, hein, soyons clairs. <rire> et euh, et euh, du coup, je me suis retrouvée euh, au plein milieu de, de, de la foule. Les gens me portaient, ce qui n'était absolument pas prévu, alors que c'était horriblement chanté, très mal rythmé. Enfin bon, voilà. Et que ça a aussi emporté les cœurs, parce que je me suis retrouvée à sortir avec le chevelu dont j'étais amoureuse à l'époque. Euh, donc, voilà. Si on ne connaît pas forcément euh, le, une chanson et que euh, peu importe, euh, peu importe son engagement, si elle vous permet aussi d'aller, euh, bah, d'avoir des histoires amoureuses,
2: euh, faut y aller, faut chanter. Voilà. Bonne soirée. Merci, Jeanne. Je crois qu'on aurait tous aimé pouvoir faire partie de ces 40 colons et te porter dans cette foule en délire. Ah, mais à fond, à mais, fond. Mais alors, pour toi, on va écouter, donc, la chanson de The Rage Against the Machine.
4: you now you do what they told you now you do what they told you now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you you now you do what they told you now you do what they told you you now you do what they told you
2: C'était Killing the Name, The Rage Against the Machine. Il est 23h45 sur Radio Canu. Vous écoutez Minuit Décousu. On a encore un petit quart d'heure à tirer ensemble avec May, avec Bebe. Minuit Décousu, on est là pour vous raconter des histoires, pour écouter la musique de vos histoires, la bande originale de vos vies sur Radio Canu. Et tout de suite,
1: tout pour de suite, terminer. Benoît, jusqu'à minuit, va nous raconter une histoire, et encore une fois, une histoire qui fait peur, âme sensible, baissez le son de votre poste radio au minimum pour pas trop avoir peur.
4: Welcome to a night of total terror. mad
9: to
8: sometimes. Johnny,
7: You're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
4: The Boogeyman is coming.
5: Mesdames, Messieurs.
0: Cela faisait un moment. Alors que l'orateur continuait de radoter sur je ne sais quoi, je pouvais sentir mes paupières s'alourdir. S'alourdir tellement. Je ne voulais pas être là, mais je n'avais pas le choix. Si nous avions essayé de manquer ça, le patron aurait été immédiatement sur notre dos. Et en plus, il y avait une fiche de présence à l'entrée. Mais je n'avais eu que trois heures de sommeil cette nuit, et j'ai inévitablement fini par m'assoupir. Quand je me suis réveillé, l'auditorium était silencieux. J'ai eu l'impression momentanée que le discours était terminé. J'ai donc commencé à me lever, les yeux toujours à moitié fermés. C'est là que j'ai réalisé que la salle était encore pleine. Personne ne disait un mot, cependant. L'orateur regardait simplement devant lui, le visage dépourvu d'émotion, à l'exception d'un sourire vide, obscur. Les gens autour de moi avaient des expressions similaires, tous figés sur leur siège. Cela a duré environ cinq secondes avant que l'orateur ne reprenne la parole. Je pensais que j'étais en train de devenir folle, que j'avais peut-être des hallucinations dues au manque de sommeil. J'ai donc fermé les yeux à nouveau, ne me souciant plus des conséquences si je me faisais prendre. Quand je me suis réveillé pour la seconde fois, je me sentais rafraîchi, mais le discours était toujours en cours. Combien de temps ça va durer ce truc J'ai sorti mon téléphone pour regarder l'heure. Il était 1h34. Le discours devait se terminer à 22h. J'ai regardé autour de moi, mais personne ne semblait dérangé par la situation. J'ai fini par repérer quelques visages inquiets, trois au total, semblant aussi confus que je ne l'étais, probablement. J'ai établi un contact visuel avec l'un d'entre eux. Je me suis tourné vers la personne à côté de moi, lui demandant dans un murmure si elle savait à quel moment le discours se terminerait. J'avais sûrement raté quelque chose d'important pendant ma sieste. La personne ne m'a pas répondu. Elle a simplement regardé devant elle. Les mêmes yeux vides, avec le même sourire vide. Soudainement, l'orateur a soudainement cessé de parler à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à la scène pour remarquer qu'il avait la même expression que les autres.
5: Au de Est-ce Est que je suis
0: toujours en train peut... d'halluciner Le silence a duré environ trois minutes avant qu'il ne reprenne la parole. Cette fois, j'ai prêté attention à ce qu'il disait. C'était le même discours qu'il faisait, qu faisait avec les mêmes mots. En fait, il s'est même présenté à nouveau. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un SMS à des collègues qui était dans la salle avec moi, pour lui demander ce qui se passait. Aucune réponse. J'ai parcouru la foule du regard, le repérant finalement à l'avant. Comme tous les autres, il avait le même regard et le même sourire. J'ai décidé de lever la main pour attirer l'attention de l'orateur, en vain. Il n'y eut aucune réaction. Mon cœur commençait à s'emballer, étant donné la situation incompréhensible, inexplicable et terrifiante. Après vingt autres minutes, j'ai entendu l'orateur trébucher sur ses mots. Pas d'une manière humaine, mais plutôt d'une manière robotique. Presque comme un robot mal programmé. Cela commençait à faire beaucoup. Je me suis levé je me suis préparé à partir. Mais avant que je ne puisse faire un pas, j'ai entendu une toux provenant de quelque part dans la foule. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la femme avec laquelle j'avais échangé un regard secouer fébrilement la tête. Il y avait une véritable terreur dans ses yeux. Je me suis rassise et, tremblant de manière incontrôlable, j'ai décidé de composer le 17. Après quelques sonneries, un opérateur m'a demandé quelle était mon urgence. Alors que je prononçais les premiers mots, toute la salle est de nouveau devenue silencieuse. Je ne voulais pas regarder autour de moi, parce que je savais déjà ce que j'allais voir. Mais je me suis tué, et je l'ai fait malgré tout. Tout le monde, orateur et public, me fixait. Avec les mêmes yeux vides de toute vie, le même sourire vide, mais pas exactement. C'est presque impossible à discerner, mais il y avait dans leur expression collective une présence malveillante, qui n'était pas là avant. Allô « Allô Madame ?» L'opérateur du 17 continuait à me parler à l'autre bout du fil. « à chaque son qu'ils faisaient, leur visage devenait de plus en plus déformé. J'ai coupé le téléphone et je suis resté immobile. Tout le monde s'est détourné de moi et l'orateur a recommencé à parler. J'ai regardé la femme qui avait toussé et j'ai vu qu'elle pleurait silencieusement.
5: Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer les l'écrivain de l'exil. Chaque fois du moins qu'il parvient.
0: Trente minutes plus tard, l'orateur était à peine cohérent. Il récitait simplement des mots qui ne formaient aucune phrase ayant un sens. Soudainement, j'ai entendu le faible son des sirènes. La police était venue. Quelqu'un, au premier rang, a pris cela comme un signal. Il s'est levé de son siège et a couru vers les escaliers. Je l'ai regardé, terrifié, traversé la porte. Pendant les quelques secondes où elle était ouverte, j'ai pu apercevoir de grandes silhouettes portant des manteaux noirs et des masques déformés encerclant la sortie. La porte s'est refermée et les hurlements du fuyard nous sont parvenus. Déchirants, mais courts, comme s'ils avaient été immédiatement coupés. La police a fait irruption dans le bâtiment quelques instants plus tard, uniquement pour subir le même sort. Il est 3h35 maintenant les paroles de l'orateur ont évolué en une série de sons saccadés, rapides et guturaux. Son visage a également commencé à tomber, ceux du public aussi.
5: Pendant plus de 20 ans une histoire démentielle, perdue sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur. Parce que cet acte obligé et obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait
0: particulièrement La femme pleure à haute voix maintenant. Et, et la seule chose que je peux faire, c'est l'imiter. ...le malheur
5: et ces hommes nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre sans cesser de lutter contre l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre par temps de
1: Il est 23h54, vous écoutez Minuit Décousu sur radio Canu, le 102.2.
2: Et enfin, on respire.
1: On
0: respire un peu mieux maintenant, non On
2: respire un peu mieux et en même temps, c un peu moins bien ah en même temps.
0: <rire> Pourquoi ça <rire> je,
2: je ne sais pas. En tout cas, cette histoire euh, terrible m'a rappelé euh, un, un cours de philo de ah. Terminal. C'est dans... des véritables histoires d'horreur, effectivement, souvent. <rire> dans lequel mon, mon professeur avait décidé de jouer un jeu philosophique et avait décidé que euh, peu importe ce que je disais il faisait vraiment semblant de ne pas me comprendre du tout, comme si je parlais une langue étrangère ce qui, ce qui m'a rendu folle c'est <rire>
0: horrible
2: c'était terrible ah, comme expérience de parler et d'avoir quelqu'un en face de soi qui, qui vraiment ne comprend pas que vous dites, ah non, et qui prend en partie le reste de la classe en disant, mais, mais vous comprenez vous ce qu'elle dit C'est incompréhensible, c'est une expérience euh, effectivement un peu philosophique euh, que je ne recommande pas. Les non. innovations mais... pédagogiques.
0: <rire> On en parle là. Et moi j'ai toujours eu peur de rester enfermé dans un bâtiment comme ça, un immense bâtiment. Quand j'étais gamin c'était la piscine, je détestais ça, j'avais trop peur de rester enfermé dans la piscine et qu'il n'y ait personne.
2: Ah ouais. Ouais. Alors que moi quand j'étais gamine je rêvais qu'il y avait une inondation et qu'on devait tous rester à l'école Et qu'on était coincés à l'école
0: de scolaire. ça
2: m'est arrivé à Montpellier pendant <rire> mes premières années d'études et c'était pas rigolo voilà. Mais Alors finalement on était peut-être tous voués à se retrouver ici face ouais, à, ces, à ces anecdotes qui se lient et, et se nouent c'est incroyable
1: Exactement, et justement, lier et nouer des anecdotes C'est ce qu'on essaye de faire dans Minuit Décousu Votre émission qui a lieu tous les mardis de 23h à minuit Sur Radio Canu, le 102.2 Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez pu entendre, Colline Eh bien, on a
2: fait un petit parcours dans l'art de la nuit Et puis, on a écouté le morceau de Juliette du 38 Qu'elle écoutait dans la voiture avec ses frères et sœurs. Du 39, je
0: crois. Meuf, ouais, là, ça, 39, voilà. Du
2: 39 Moi, oui, je oui.
1: suis iséroise, donc j'aimerais bien que ce soit 38, <rire> mais je crois que malheureusement, <rire> c'est 39. Euh, non, je crois pas. <rire> ça, <rien. rire> mais...
0: Ensuite, on a eu du coup un documentaire sur euh, la, le témoignage de Libera sur la condition d'être femme dans les mmh. années 60-70.
1: Voilà, qu'on remercie encore une fois mmh. chaleureusement. Et d'ailleurs, j'en profite avant de finir ce... ce, ce dérouler des missions pour vous dire chères auditrices, chers auditeurs que si vous aussi vous avez euh, une histoire que vous aimeriez raconter un peu plus longuement que par téléphone pour vos anecdotes euh, par rapport à des musiques, si vous avez une histoire un parcours particulier ou quelque chose qui vous tient à cœur, même quelque chose de plus précis, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail que vous retrouvez aussi sur notre audioblog d'ailleurs audioblog RT Radio où vous pouvez nous réécouter Je je m'embrouille. Bref, si vous avez une histoire que vous voulez nous raconter, n'hésitez pas à nous contacter et on viendra vous, rendre, vous tendre pardon, le micro.
2: Tout à fait. Et sinon, nous, on est sur le 102.2 Radio Canu et le site de Radio Canu aussi, vous pouvez nous écouter si vous n'êtes pas dans l'agglomération lonaise et que vous êtes hors de portée des ondes et vous pouvez nous appeler. Donc, notez bien, minuit des causes du, tous les mardis de 23h à minuit. Et vous pouvez donc nous écrire ou nous téléphoner, on est vraiment friand de vos histoires.
0: Et alors nous, nous vous retrouverons du coup la semaine prochaine, mardi prochain, toujours sur Radio Canul 102.2, de 23h à minuit pour une autre émission de Minuit des Bonne, Bonne
1: nuit. 23h58. Bonne nuit. 3
2: minutes avant minuit. Profitez-en. Mm.
4: آن که نشینیم درره پ و